0: 智商研究所，然后今天我们是聊的主题是关于小镇青年。今天跟热点新闻啊关系不大，但是提一下，但关系不太大。好，首先呢我还是介绍一下我们两位嘉宾吧。我们两位嘉宾都是来自东北的，呃、好像大概都来自东北的、啊，反正口音都挺重、嗯、两位东北的小镇青年，一位是我们熟悉的诗人梁燕
1: 增。哎呀，不熟悉，不熟悉。听听见小镇青年这个 title 就已经很丧了，
0: 非常符合我们智商研究所这个主题然后另一位是我们的，我们的，是我的同事刘潇，刘二狗。哎，好，大家好，狗、嗯、老师，狗老师，然
2: 后师，狗老,老,老,老,
1: 老
0: ,老师，哎，嗯，哦，你，我觉得大家都简单介绍下、啊、自己吧。啊
1: ，呃，我我是梁彦增，然后我是阿成的好朋友，呃，今天过来陪他录这个小镇青年的主题，就是。因为我平时也是一个很丧的人，所以说阿成做这个关于丧的主题的电台就想到了我，我、嗯、们俩经常互相传播负能量，以后准
0: 备相约告别这个，嗯、<笑>不能再说了，我<笑>、哎哎哎、们要智丧研究所，杨老师负责丧，我负责智障，嗯哎、
3: 对，然<笑>后、哦、刘潇介绍一下自己，哎，我是刘潇，然后。因为这期小镇青年嘛，可能因为我比较土，然后第一个联联想到了我，<笑>因为我平时在公司特别喜欢给他们讲一些我的村里,、嗯、里的故事。对
0: 他们村村里故事，然村里的故事一听就带感
1: ，真
3: 的。听妈妈讲的村里的事情。
0: 哎、对，我们这个节目呢，一般来说是会从一个热点新闻入手，然后我。但我是先想主题，再想新闻、嗯，想了半天也没想出来，最后我就终于也是想出来一点了，就最近这个中美贸易战啊，对对，和我们这个主题非常的紧密，契合，对，对啊、为什么呢？就是因为我们国家现在经济蓬
1: 勃发展嘛、啊，然后就是说很多小镇的青年来到城市，嗯、然后就。万恶的这个敌台就是要限制我们的发展<笑><不对>，<笑>对不对？对对对,对，所以说美帝啊，邪恶、啊、的资本主义，对吧？对对对对制裁了我们国家，非常不满、啊。我小镇青年第
0: 一个就看不上他。老子，我们经济开始下降，然后我们回乡。哎哎,哎,哎,<笑>哎,哎，所以我们先就聊一聊小镇青年吧，因为今天我真的是、嗯。我觉得两位在我们圈内，比如金万良老师吧，他断的很多对于他们双鸭山的故事，对吧？对对对,对。双鸭山作为一个大家都没有听过的地方，哎，是个省还是市、啊、还是区啊是？黑龙江省双鸭山市
1: ，Black Dragon River, Double Ducks Mountain 啊，非常国际化的一个城市啊，啊非常国际化的。刘笑也是来自哪里
3: ？我是河北秦皇岛，但是我一直骨子里我觉得我是个东北人。对你说话也是一股东北味儿啊！你就是你就是河南乔峰是吧
0: <笑>河？河北乔峰、啊，河北乔峰河北乔峰啊。然、啊、后我跟这两个人不一样，就是我口音也听得出来嘛。我是个南方人，然后我的家乡是江江西南昌安义的一个安义县，是一个特别穷的地方。然后到时到会儿两位会分享这些土味故事，我就会分享一些诡异的故事。就是明显发现地方不一样，画风都不一样。那我觉得还是从梁彦东老师开始吧，因为刷牙山市嘛，作为我们一个脱口秀圈。耳熟能详的城市，发生了很多经典的故事<笑>。哎,哎，哎,哎，我觉得，我觉得有点提示不能随便说嘛。嗯，我觉得今天第一个主题是关刀啊。
1: 啊，关刀这个故事是个好故事。这个，因为就是黑龙江地区嘛，它很多的，呃，就是我们小时候会看很多那种类似于古惑仔啊，然后还有什么黑社会啊就这类的港片。然后，所以说就，呃，在我一个刷山的孩子的心中，在上初中的时候。他会有一种非常想混的那种愿望，就是说哇，我天天是吧，我拿小红笔在身上写一个屠龙宝刀大，哇，太帅了，我就是社会人了。所以说他们会经常做一些傻事儿，呃，像我们那边特别有名的就是一个迪厅，可能这种说法就是放在现在来说可能不太常见了，就现在说可能叫夜店吧，就是这种东西。然后门口呢，他就做了一个一人多高的大关公像。手里还拿了一个青龙偃月刀，我也不知道为什么黑龙江的那些小混混特别迷恋这种啊传统文化这一块的，但是他们就很很喜欢这种。结果有一天呢，那把关刀啊就让一个小混混骑着三轮子给偷走了，就觉得非常的哇非常尴尬，对吧？堂堂就在他们的心中，我们就是江湖儿女，现在江湖儿女的精神象征没有了。然后那个地厅的老板特别生气，训他你手底下的小弟儿说：“说你们怎么回事啊？这这么多人，一把关刀都看不住吗？就给关二爷丢人啊！”要不说就是这些混社会的，真的很有效率啊！第二天关公也丢了，<笑>就是非常奇幻。我的家乡啊
0: ，关关公的关刀的故事就到这儿了
1: 、哎。哎，对对对，就是
0: 我瞎想的。刘校有故事。<笑>就是一种戛然而止的感
1: 觉，让人
3: 回味无穷啊。刘校有关于关刀的故事吗？我没有没有、嗯。我倒我倒可以给你们讲个关于刀的故事。哦，好，哎，关于刀的故事，没、哎、事，关刀的故事。哎、故事<笑>我们当时初中出去就是一个私立学校，嗯嗯，就看起来没有那么土吧？但是私立学校的构成，学员构成是来自各个村的学生。哦、oh. ，然后我记得当时我班里有一个男生长特别好看，卧槽，那小伙可帅了。然后有个别的班女生喜欢他，那女的就特别混，就特别大姐那种，就每天去校址门口堵他送情书什么？难道就不跟他好？ Oh. 好纯情的大姐。对，那大姐卧槽，可猛了，那时候特别流行烫那种什么呃什么锡纸烫。
2: 不是西厂，现在叫西厂、哦，那李那时候叫
3: 李子堂，我操，就每天去堵他，那男的就不同意。后来那女的那大姐疯了，就生气了。哦哦哦！下午一跳。趁着午休的时间，拿了把水果刀去了男的宿舍里。哇，这么牛逼！对着男的屁股上咔就来了一刀。我
2: 操
3: ！当时当天下午就听说那女的被开除了，然后那男的住院了，住了一个多月的，哎，没有一个一个星期吧。就是让他体验到体验到这种撕心肝裂的感觉。嗯哦、我我不能得到你，我就让你痛啊！谁能想到故事的走向是从屁股来一刀太，太猛了！哇！然后他们俩还有下文吗？没有啊，那女的被开除了，然后男的后来。出院回来之后，上了几个月也就不念了。啊、从此人
1: 生不相见，嗯、多对，我天哪
3: ！
0: 哎，前途都被刀给捅没了，我
3: 的天、嗯！这就是传说的
1: 情皇岛爱情故事啊、就是，太浪漫了，太凄美了
0: 。哦，屁股捅刀，说到屁股捅刀啊，<笑>你
1: 就想到了
3: 一个，你<笑>就想到了<笑><笑>一炮一弹的事情，是不是？哎，没有
0: ，我以前我有个朋友，他也太就是我觉得屁股捅刀特别好玩，你知道吗？哎就是他以前我有朋友是混混嘛，他天天到人打架。啊、以前看他们打架，就是我。首、哦、先我们那儿比，比方说呀，我在江苏常州长大，啊、江苏嘛，苏南嘛，民风偏怂
1: 。那你为什么加入了我们这个小镇青年的行列呢？对对对对对对先是南昌的、哎，又是常州的，你应该是城市青年
0: 啊。但是安逸是个小镇，安逸是个特别穷的地方。啊、好不好。我在常州长大，常州只是个哎普普通通的
1: 普普通通的富裕城市而已、啊，普通,通的
0: 二线城市。哎呀，二线，二线，二线。全国十大宜居城市。哎呀，开始了，开始了，这个人开
1: 始传起来了啊。
0: 就(笑)是那个 人， 他就特别 好， 就是以前我看到他打架什么都没有受影 响， 直到他屁股被捅了一 刀， 就是屁股被捅了一刀之 后， 你发现这个人就很奇 怪， 你知道 吗？ 那时候我们坐在那种那种一个小屋里 边， 大家就一个像北漂新年住的小 屋， 真的很 小， 就是所有人都蹲在那里 面， 大家都在那里抽 烟， 都在那里躺着坐着各种愉快的姿 势， 只有他趴 着， 就这个屁 股， 你知道 吗？ 走性感路线了开 始， 然后就看始跟我们 说， 哎 呀， 屁股被捅 了， 每天睡觉一翻身就疼。哎<笑>，因为你会趴着睡觉，但你会习惯性的翻身，一翻身就被疼醒，真、嗯、的<笑>太惨了，我觉得。哦，为我们刚刚说关刀呢，是因为我们老家有个关刀的故事，这关刀这个故事呢会有一些凄惨。哎，我已经，我已经感我,我,我的眼睛已
1: 经起
2: 满泪水了。哎、真的<笑><笑>啊
0: ，你先说吧。真<笑>的非常，就是我们老家以前有一个人，他年轻的时候他特别的，他姐姐特别有钱。然后嫁了个老公是开厂的，当时在九十年代吧，大家都是几百几十块钱种田，一年就赚几百块，然后工资都是几块的年纪。对，你开厂、啊，你做生意就能挣很多，赚很多钱嘛。嗯、哦。然后当他就跟他,他姐姐一起住，他姐姐特别喜欢他，特别照顾他，给他很多钱，他娶了个老婆。当时以我妈农村妇女的浮夸的表现手法，他这么跟我说他家有多少有钱呢？他说那个女的呀，十个手指头戴了十个金戒指。<笑>我对这个啊存疑是，是<笑>我总觉得是我妈对于他他有一种浮夸的表现手法。但是后来嘛，就经济萧条嘛，突然就那个突然就没了，你知道吗？他们那个厂突然就倒了。哎呀，令人悲伤。<笑>他的厂突然就倒
2: 了
0: ，导致呢，导致他那个，那个男的他本来也没什么本事，说实话，他只是依附他姐。突然家里就倒了，那他那个女的，特别漂亮。对我们农村人来说，你漂亮就没有用，不踏实。
1: <笑>那对于我们城里人来说，完全不一样。<笑>对,<笑>对、嗯，对我来说漂亮才有用
0: 。当时就是他们就是。真的就是他家一没钱，那女就想跑。就那天啊，过了几天没钱，大概就是那厂倒了，大概就一周吧左右。那女就开始收东西，准备走了，说离婚。他在那收拾收拾行李，准备走了
1: 。看来你们农村人的想法还是有一些道理啊。对，非常多故事。是是
0: 啊，当当时那个男的就用他家里藏的一把关刀，啊，应该不算藏，我觉得关刀也不好藏。也不好藏，因为他不是水果刀。在架一把关刀，他可能就是以前有钱嘛阔气嘛、嗯嗯，买把关刀放家里，嗯、就那把关刀把他老婆砍死了
1: 。哇，太恐怖了！用
0: 关刀砍死了，然后给我们真的。后来我从小到大一直很崇拜关刀这个事情，我就是关二爷用的。然、啊、后知道我们村里面那个大哥用关刀砍死了自己的老婆，我操！从此以后我对关刀就有了不好的印象，真的是。后来那那那大,大哥也是我认识的第一个，可能吧，算是我第一个用精神病给自己陶醉的人，直接就自首，说自己有精神病，真的就自首，用自说自己有精神病嘛。然后到不过我后半生确实是疯了。哦、oh, okay. ，也是，反正就是也特别，也是一个
1: 凄凉人的故事。嗯
0: 、对，他装疯真疯也不知道，反正就是真疯了。反正以后可能是装疯，他也装了一辈子，也就跟真疯没什么区别。不过我觉
1: 得我们的主题已经开始变得奇怪了起来。为什么？一开始，<笑>江,江湖情仇了。最开始定子定的是小镇青年，然后慢慢的呢变成了江湖往事，现在变成农村凶杀。<笑>我们能不能谈谈正能量的话题
0: ？哦，我觉得谈点正能量的，那就从我们最正能量的诗人小梁开始。
1: 你听我的语调是怎么感觉的？我真无聊
0: ，真无聊是。我我不行，了，我不行，了。<笑>因为我们最近经常聊天嘛，你给我给我讲些家乡故
1: 事。对，因为因为我觉得小镇青年他有一些自己的小小确幸吧，应该是这么说的，就是说，呃，我们可以比较和北上广深这种一线城市完全不同的，就是小镇青年的生活节奏其实是非常的缓慢的。比如说以双鸭山为例、啊，我们小时候就会，呃，就嗯，你有没有发现小镇比一线城市更有年味儿？有没有想过这个问题？就是说，比如说我们，我们有呃，中国人有一套那个顺口溜嘛，就是说腊月二十几、二十三啊，蒸年包啊，二十四打扫家里啊这种的。我们那个时候是很有仪式感的在过年，比如说在东北，二十几的时候要蒸豆包，嗯，然后二十几的时候要呃要烀肉、要炖肉，然后再到二十几的时候要买鞭炮，最终这个过年。然后在一线城市体验不到这种感觉的。呃，二狗老师的童年里，在秦皇岛有没有
3: 一种就是在过年里边的有趣经历可以分享？过年的时候，
2: 嗯
3: ，我说一个我大姨他们家，哦，对啊有点意思啊、我我大姨他们家仅在海边，特别近。哇酷！他们村的习惯就是因为海边种不出东西来，然后那几年也不是很发达，他们全村就全出去打工。然后过年的时候就很凄凉，就是我和我表哥守了一群妇女，真的，我表哥是他们那年纪最大的一个男生，就他那一撇。然后带着我，然后和一群妇女他妈成天打麻将，然后玩牌。我当时特别不喜欢打麻将，我啥时候能回家、嗯，啥时候能回家。然后到大年二十九当天晚上，鼓央一下来了一群老爷们，全村。哇，你这这么<笑>、啊、真的真的这样？我、啊、操，特别神奇！说的我有点来劲了，感觉。啊<笑>，特别我我去他家住的就是跟着一群妇女每天的这家打麻将，那家打麻将。给大
0: 家补充一个知识，老二狗老师你瞒他和他的表哥啊不是一般人。去年刚竞选上他们村的村主任，哎呀，高干子弟，高干子弟，哎呀，就巴结一下，巴结一下。光换世家，光换光换世家，光换世家，光换世家，光换。换官之后，换官之后。之后之后<笑>之后<笑>哎，烂梗，烂梗，烂、啊、说到官宦之家呀、哎，我大伯也是村主任哎呀，哎呀
1: 哎呀那要、哎、说到官宦之家，哎、我有个大伯，刚过一段时间村长
0: 、啊。哎呀，哎，呀，那其实说到年味，我觉得我们那边年味有个特别好玩的地方在于，我觉得因为你们东北嘛，感觉。可能是影视剧的宣传嘛？主任，我是饺子这玩意儿、啊，我们家是从饺子这玩意儿，对啊，就是我们从我是从十几岁才开始第一次吃饺子啊，是吗？而且吃饺子完全是因为看春晚啊,啊,啊<笑>、
1: 就是，学会了，学会了是吧？对
0: ，就是这是什么是因为、就是？饺子。作为一个南方人，你以前过年是不吃饺子的，你就只是有个年夜饭而你就吃饭。那、啊、那时候因为春晚的时候特别流行，而且东北就是小品跟这这一块，对吧？霸占了，给你洗脑，而且基
1: 本上春晚都有一个环节，就是他几个主持人端着
0: <笑>来来来，大家吃饺子，就是有这个这种这惯。对，<笑>啊，导致有一年我问我妈，我说哎，呦，咱们过年不吃饺子，那就吃呗。以后就会<笑>吃呗，然、啊、后就会随意嘛。他开始学着包饺子，就买些速冻饺子什么的。一开始包饺子发现特别难吃，因为不会包嘛。然、啊、后就买速冻饺子，还挺好吃我觉得三元牌的挺好的，挺好的。啊
1: ，有时间生可以去我们那儿，我我教教你怎么包饺子。<笑>这个这是个手艺活，这是一种。在尤其是在北方嘛，在北方小城特别流行的一种沟通感情的方式，嗯、比如说家里来客人的时候，我们就经常说：“哎呀，今天这来了都实在亲戚，我们包个饺子吧。”对对对。<笑>但是包饺子真的是一个非常累人的活就是非常机械化。你说。
0: 说实话，因为在我们南方，擀面杖都很少，就你擀面都是很少、嗯。那不能啊、嗯！那你们一般打老婆的时候都用什么？<笑>鸡毛掸，鸡毛掸。鸡毛掸子吗？哦，文化差异的话，文化差异,、嗯化差异嗯。还有一点就在于我就是有时候我看一些电视剧，会觉得过年嘛得给长辈磕头。我们那也不磕，从来都不磕头
1: 。就现在好像北方也很少了，这
0: 种应该还算是就算比较陋习的吧？我感觉。嗯、我们我们那过年有个对我而言特别有意思的习俗是什么就我们大年初一要拜年，拜年呢，你先去给死人，就是村里面谁死了，你去开一磕头。这只是,是其、啊、第二个就是我们村，我们那边啊，就是有一个，就你在那个村，你得去每家每户
1: 都要磕一圈儿
0: ，不、嗯、是你就喊一声新年好啊。是吗你们，你们这个是万圣节的过法啊？嗯、真的，哎，不给奖就捣蛋
3: ，不给奖，就是
0: 这样去过法。而且还有个就是，就是一般来说一开始是小队做法，比如说因为你一家家族嘛，我爸有好几个兄弟，我们可能七八个人一起走，你必须得走到每家每户。但是有时候你会融入大部队，因为人一人多啊，比较有气势。到最后、啊、太恐怖了。对，你到最后都会发展到什么地步吗？就就四五十七八十个人，你知道吗？浩浩荡，浩浩荡荡的走到每家每户，还是不逃。我<笑><笑>太有气势
1: 了。
3: 每
0: 家每户会留一个，会留一个妇女。
3: 呃，就拿来听那个，就是
0: 散烟来了啊，新年好，新年好,好，接一般人也不接，因为一路过来嘛也没空，啊，就而且有人就而且叼着
1: 烟也不好喊，还喊掉鞋上了，
0: 拖<笑>脏脚的。对，我觉得就是特别好玩，就是会而且万圣节对吧？你还是在门口喊，我们冲进去你知道吗
1: ？进屋喊，然后七八十个人冲进你家，下挤，挤成一
0: 团，我滚掉，然人、哦、就出来了，是吧<笑>因为农村也不关门啊,啊，农村没有关门的呀，你就直接冲进去，对对对，这是这样，你都是先进去喊啊，有有的时候特别尴尬，就几十个人冲进去，心好。没有回声，啊，他说他就有人吗？啊，走，有人去房间里看，没人，走，往正台里走，<笑>就是，我觉得这个挺好玩，有点性格，有点性格。啊，这是我每年过年最期待的环节，因为我觉得这个特别好玩，就是、啊，就是喊号环节，喊号环节，是吧开嗓啊，他真的就开嗓，到最后，到最后、那个，到最后
1: 大家都累了，滚呀，啊啊啊、<笑>烟也抽多了，然后喊也喊累
0: 了，而且你走在路上遇到其他队伍的人，你也得。看一句新年好，
1: 两个队伍还要互相碰一下，互互
0: 相致敬一下，你、啊、家
1: 是不是还要拉歌什么的？让你喊你就喊
0: ，<笑>过年
1: 不喊有多惨
0: ？<笑>不过不过近些年呐、啊，就是万恶的官僚主义腐蚀了我们的像淳朴的心灵，是吧？对，每年每年喊完新年好之后，我们村长要给我们开个会，我跟你说，我那村长一年我也建议一回味，为啥喊的不到位啊？<笑><笑>
2: 扭扭捏捏不像样，我们村的这个风骨是吧
0: ？确实就是他前两年还招募了一个募捐，募捐了大概五六十万吧，给村里面修了个祠堂。哇，哦、啊。那祠堂的作用就是每年的大年初一祭祀用，你去祭祀用一下。啊、就是我其实其实挺的无聊的，就这玩意儿一年三百六十五天，三百六十四天是闲的。但这其实是比较传统的汉汉民族文化地区就会这么做的，祠、嗯、堂是很重要的。那我们那以前就真的是没有，包括我也没放过家谱。哦，家谱、啊，家谱就在村村，好像我爸说以前我爸是以前我大伯是村主任嘛，他、啊、说在我村大伯那，我大伯走了之后我也不知道在哪，他应该在说在大部队。对，理论上来
1: 说家谱都是留给嫡长子的、嗯对啊。所以说你
3: 们全村都姓一个姓吗？对啊，我操，真好！哦，都是就刘家村那种的是吗
0: 、哦？我们不是全村，我们那一条大条道上八个村、哦。哇、哦、厉
3: 害厉害！
0: 我们那叫八大家。八大楼家哦，我们村是排名第二大的，第二大的村儿
1: 啊！您也，您也是宦官
0: 世家，不是宦、啊、官<笑>世家，宦官世家，哎哎，大户大族。所以说我特别好奇啊，就
2: 是因为我们都是从小镇青年，一个
1: 不很繁华的地方来到北京。呃，大家在来北京之后，觉得最直观的和家里不一样的地方是
0: 什么
3: ？不一样
1: 的地方，刘老师应该有很多感触吧
0: ？嗯，我我主要是在于，我觉得北京挺土的，然后说不来，说不来。<笑><出来了笑>嗯，为太热了，我对我到最大最不一是天气。哦。我一直一直在南方嘛，不管在江西也好，啊、江苏也,也好，一年会下很多的雨，尤尤其是到夏天。啊。基本上一半天都在下雨，就会那种黄梅天、嗯，两周都在下雨，都很热，都很闷这种天气。北京我感觉一年也下不了几回雨，特别干，然后我告诉你，京天天流鼻血，天天流鼻血。哦，确实确实是南方更潮湿一点。
2: 对
0: 。但其实我。
1: 对我来说，从我从小镇走出来的第一个让我感觉到不一样的地方，其实并不是北京，而是太原，山西太原。可能在大家的印象里，它并不是一个很繁华的城市。但是你也知道我家乡是双鸭山嘛，所以说你要说啊，太原、北京一样，地级是地级、是地级是地级，严格来说跟深圳哎，对，你说双鸭山跟深圳是平级的嘛，是吧？<笑>但是来到太原之后，我会觉得哦，确实是很不一样。一方面像你说的气候嘛，像东北可能更更更冷一点，然后太原相对来说没有那么冷。然后就是。呃，所谓的风气上，再一个就是经济水平上会有很大的差异，但是那不是特别直观，因为我读书是在太原的很郊区的一个位置，嗯、哦，直到我来北京之后，我才发现原来人类是可以有夜生活的，这、就是真的是非常的直观，就是在呃双鸭山也好，在太原也好，就是很很不能说日出而作日落而息吧，但是还是一个呃相对来说比较规律的一个生活状态，顶多自己回到家里看看电视剧，然后。随便找点什么事情做，这一天就过去了。但是在北京，你有更多的可能，你有更多的，倒不一定非要说呃呃过那种非常浪啊、非常怎么样的生活。但是说我会觉得，在夜里我能有更多的思考的空间。然后北京是给你思考的空间的，这是其一。然后第二个也是可能，你接着北京的认识的朋友会比刷牙山多很多。但是人与人交往的方式可能就没有在刷牙山那么密切。比如说我在刷牙山的时候，我如果想找到一个人。我想和他聊的东西，一定是我们俩都互相能够理解彼此的。但是在北京，可能大家就更多的是泛泛之交。所以说，认识刘老师真是非常的
3: 感
2: 动。开玩笑哎哎哎哎，开玩笑，开玩笑
1: 。
0: 哎，刘潇，那你对来北京有什么大的那个感想啊？我来
3: 北京感觉就是，北京的北京人都没有我在家里见到的多。哇，我们那是个著名的旅游城市嘛，就、哦哦、北戴河，知道吧？北戴河，国际著名旅游城市。然后。太厉害了。我上学也是在家里上的，给我一种感觉，就他妈出门全是外地，就而且北戴河主要的游客来源是北京和天津，我操，全是北京。然后我来到北京之后，发现喂，全是外地人，<笑>就、啊、这个这个倒是、这个、不亲切，不亲切不亲切。哎呀，怎么来到北京之后都没有北京的朋友了呀？哎呀是是
0: ，其实我的话，我不管，因为我是我在江西的话，我是在农村嘛，但是常州的话，我们在一个城中村，所以一直以来我们的邻里的关系挺密切的。就是我现在我回常州，回到我们那个还是小区嘛。但我走的路上会有很多人跟我打招呼，因为就认识我，长辈都是长辈，他们会跟我说、呃，他们因为我爸是我们家是一个什么祖传的那个什么说呢，祖业嘛，
3: 主
0: 业门窗安装，你知道吗？啊，著名、嗯、长江苏常州红梅新村著名的胖子装潢部。好了，这已经是你本次节目第三次吹牛了，关<笑><笑><笑>节是跳跃。<笑><笑>然后就是他们见到我就说，哎呀，你是胖子儿子，他们就直接跟我说是胖子儿子，他、呃、们就叫我小胖子。对，就是就是一个尊称嘛。谁能想到你
1: 现在竟然变成了老胖子<笑>
0: <笑>、呃？他们就会这样，特别是我现在，比如现在我回去，他们就会说，哎呀，在北京过怎么样？他们都知道我来北京了，说一个人打工怎么样？为什么跟你爸干活？你现在工作多他们都会这么问我，就是紧，然后关系非常紧密，包括我们那些小区里卖早点的，他们也都认识我，他们他们每回我去买早饭，都会跟我聊天，就不可能说。现在比不快，好，给你不会。他会说最近干嘛呀？怎么样啊？怎么样了、啊？有时候有有家他养了小狗，他问我你家狗怎么样了？最近没看到你带它出来玩了。他们就关系会非常紧密。但在北京的话、就是，就是你就是我，就就就特别明显嘛。我在住，我现在跟别人合租。我之前因为合租，刚来北京的时候穷嘛，我在豆瓣上找的合租。之之前会有个聊天，就跟那个阿黄都会聊天。他也是看性格挑的这个室友。那个、所以那个跟那个阿黄呢，有点跟他聊聊天。每天遇到的话，其算是在一个房间，他会说：“哎呀，下班了，哎呀，今天怎么样？”他会这么说两句。现在自如找了嘛，就现在我我还没有加我两室友的微信，而且有一个室友，我到现在也不清楚他长什么样子。我已经住了四个月了，<笑>对，我不的问他长什么样子我我。我上次租房的时候还有个事，我从我到我换租为止，我都不知道他是男是女，真的是。<笑>而且就是正言说，而且我觉得有时候北京这种关系冷漠，都让你无法相信。就是我有个室友。自如他会给你拉个群嘛
3: ？啊，对，他
0: 会拉一个那、嗯嗯、个住客群，里面不知道为什么，也是应该有得有两个人，就一个人，就那一个人，我加他，他还不通过，<笑>我就觉得很没有必要，大家都是室友，我又不想干嘛，为什么连室友加微信都不通过？真的是。就是挺匪夷所思的。这就是那种强烈的自我保护
1: 意识。嗯、其实我觉得人在异乡就就是没有自，就是有很大的一个问题，就是没有属于自己的社区文化，你没有一个相对稳固的，并且随时可以在其中得到情感哺育的一个稳定的社交圈子，这是在一线城市特别让人难受的地方。就是所机，这就是伴随着机会一定会
0: 必须要牺牲的一部分。我觉得这个特别是，而且感觉中国人特别不在乎这个。我有时候看一些。美国他们会特别在乎社区这种概念，嗯、就是社区。我第一趟有那么懵我说你们这么在乎你的社区干嘛？就社区在国内，嗯、你会感觉社区就是哎，你住的地方什么什么完全不重要的。但那美国，他们特别说 neighborhood， 他们特别在乎说我们这个社区怎么怎么样，为这个社区做些贡献。我觉得这是特别好的想法。那别人就没有。还有一个还有一个特别大的发现是，我以前跟别人说过，我说我以前在常州的时候，我看到一个人在路边哭，一定会有人去安慰他，而且我自己也会觉得啊，他肯定很难过，要不要去安慰他？难到北京，你看到一个人在路边哭，你只会走过去，看都不看他一眼，因为太正常了。<笑>在北京想，哎，今天怎么没遇见人哭呢？是吗？要<笑>不、就是哎、我给大家哭一个，是吧？就是因为太正常，因为北京经常会有人在路边哭，对，太太常见了，就是常见到我觉得有点害怕，就是真的，是如果你哪天去鬼街走一走，不可能遇不到一个在路边哭的，有感觉。包括三里屯也是，不可能遇不到一个在路边哭
1: 。其实我觉得这是一种悖论，或者说也是一种自然趋势吧，就是说。人的物质生活越丰富的时 候， 在精神生活上反而就越脆弱。就可能 说， 我们的父辈、祖辈也 好， 他们在相对物质条件不那么优渥、相对来说匮乏的条件 下， 他们可能人更皮 实， 就是用东北话说叫皮 实， 也更 坚， 就就更坚强。可能像我们这种小小打小闹的这种挫 折， 对他们来说不值一提。但是我们现 在， 尤其是九零后这这一代青 年， 就很容易被这种。细小的情绪所摧毁，因为前段时间还有一个新闻嘛，就是说杭州的那个小伙子在回家的路上，啊、然后因为疫情，啊、对、啊，在街边痛哭流涕、啊。我觉得这是一个一线、一二线城市的青年的会有的表现，但在小
0: 镇青年不会有，这是很很明显的一个区别他。他压力确实也没有那么大，不会累到崩溃的程度。现在
3: 这样，我想起我刚来北京，去年吧，嗯，然后我打了车，那司机说你为啥不说话呀？他说你去干嘛？我说我去找工作。然后其实当时我没有心情不好啊，嗯、我就是不想说话，
2: 累了、嗯。然后司
3: 机安慰我一路，哎呦，<笑>我操！他说：“中国男人你不能这样。”我说：“现在家长教育的就是不行，你就中国男人怎么一点挫折就打倒了呢？”哇，<笑>你得你得向前看呐，你找工作就是一个新的开始，小伙子，你得精神起来。中国的出租
1: 车司机群体这是上知天文下知地理，前知五百年下知八百，年
0: 。他在安慰别人，对，太强悍了。他是哪里人？东北人、北
3: 京人？我感觉他不是东北人，他在硬硬憋出一丢东北话，<笑><笑>他配合。一<笑>下。对他看着我有东北口音，<笑>他是想让我有一点温暖，<笑>硬憋的东北话。太可爱了！爱
0: 了啊，这个司机也挺那个。唉，我我我我在我在北京做出租车司机，我就我是在尽量跟司机说话，但我确实也没那么愿意跟司机说话，是但偶尔会聊两句。唯一有一个就是有一次打车回去的时候，他问我是干什么的，我说我做影视行业的。他燃起了兴趣，问了我很多关于家乡的问题，然后我就，然后我他我没法，就把自己情况都说说。哎呀，你高中出去来北京不容易啊，<笑><笑>挺厉害的呀、啊，你、哎呀。是不是在那边大家都吃什我觉得我觉得挺搞笑的，就是
1: 。尤其是像小镇青年出来从事的工作，其实好多都是不被自己家乡的人所理解的。就我回去的时候。呃，因为最开始我还是在做脱口秀嘛，做在在做单口喜剧，所以我回双鸭山的时候，我的初中老师就问我说：“你在北京做什么呢？”我就说：“我做演员。”然后全办公室都沉默了，本身欢快的氛围就被我一下子割裂了。每个老师都看着我，然后就是带着那种。孩子完了，就是那种感觉。嗯嗯然后我老师劝我，哎、梁旭东信我一句话：“你这个孩子还有救，就赶紧回去刷刷身，就让你爸给你找一个什么辅导班的工作，不好吗？”<笑>我就觉得确实是啊，已经我已经离小镇很远了，这种割裂感一下就会很直观
0: 的打在我的脸上。你有没有这种经历，李嘉诚？我没有，没有。啊，那<笑>、啊、下一话题，下一话题啊，因为，因为我就是、就是、我，我还很我有点好奇，嗯。就是我觉得你这样做一个小地方，然后他们听到你是这只说就说演员是吗？对，他们为什么会那样反应？我以为会说啊，真厉害那种
1: 。不啊，因为在他们的心中，在双鸭山人或者说在大部分中国人的心中，演员不是一个，至少不是一个稳定的工作，甚且在老辈儿心中，他可能都不是一个体面的工作，对。哦就是我我奶总说什么周叔演戏唱影的放屁，就是就是说，<笑>跟你们那些东西都和生活没关系啊，对吧？但是其实就是只是因为我们的不能说的太什么，就是说，在那一代人的成长过程里是没有个人的情感或者说精神需求这个这个这个说法存在的，他们就忽略了这些东西。同时，他们也觉得，如果你去从事这些行业，一方面你不稳定，另一方面你又和家人离得太远，他们会觉得没办法和你交流，所以说他们就会觉得这个工作不好。
0: 哎，我觉得刘肖你应该也是大学没上完，就就已经基本确定走当编剧嘛。啊、呃。那你当时你家里人到大概都什么反应？包括你亲戚呢
3: ？我、哦，他们他们以为我被骗了。<笑>真的,<吗><笑><笑>真,的真的，那时候、啊、那,那时候是上海，然后我去上海工作。我、啊、操！我我我自己当时在实习，然后很讽刺的一件事就是，我实习的领导上午刚批评我，拍着我说：“刘肖，我建议你以后还是不要从事文字方面的工作，好吧？”<笑>然后，<笑>好尴我、这个、我,我下午离职了，然后我就回我我当时已经知道那边工作通知我去了嘛，然后我就跟家里说，我家里当时他妈啥玩意儿？<笑>你别媳妇被骗了？我说没有，我说你看啊，真的聊天记录都在这儿呢，人家不兴盗号啊。<笑>我说那不是真的，他反正我和家里人说我要去从事这个工作，说了他们两天，他们才真的。觉得行吧，那你自己去看看吧。真的，那个如果不是骗子的话，你再回来；是骗子的话，<笑>你就想办法联系就随下去吧。对，就联系家里，<笑>家里会想办法救你，你真的会救
1: 。我、哎哎、会觉得像传销组织这种感觉。<笑>所以刘洋老师在没来北京之前，有接触过相关的工作吗？就在小镇生活的时候，呃，有这方
3: 面的经历吗？有，那就是班里接下来就是算吗、啊？哦，我还是我们。学校的什么一个宣传委员，那
2: <笑>
1: 、啊、也算是非常宝贵的文艺经历了呀。哎，那就是
3: 当时我们村里小学的时候，管管
1: 人家
3: 呀。啊、哎嗯，那校长去找我们，当当当敲开门，嗯、哇，学生有有没有没事的？其实我们都写写作业了、嗯，都没事儿。来几个个高的，来来几个会会写字的，走，啊，给我们拿了一一堆横幅啊，你就往上写，种田不交税，那个什么那个累死也白费、呃，那个上学不交费，<笑>啊，你就往全村贴。那一天下午，我就拎着个桶，拿个条，然后、哦、刷浆糊，然后种田不交税，上天学不,不交税，要想富多想活<笑>，好好好好修路啊这种！更傻逼的一条标语，哎，<笑>这个不能说傻逼吧，就是更让我难以理解的是，有一条标语是印在村委会大墙上的，三年一小变，五年一大变，那不得憋坏吗？我<笑>当时是没有谐音梗那个概念啊，但是对，<笑>当时我是觉得我操，那不憋坏？<笑>可能是最我们村发展最好的那一段时间，后来我也没发现怎么变，真的就是最好的时光
1: 。你这么说的话我，那我觉得我也是从小就与文艺结缘啊。在本人，在鄙人，年仅小学五年级的时候，就曾经以一己之力登上双鸭山电视台少儿频道，停留长达六分钟的时间。你想想，这是一个什么概念？四舍五入，那就相当于上了春节联欢晚会了。<笑>所以那个时候我就觉得，我硬。走出双鸭山，为全国人民奉献我这个高雅的、这个有感染力的文化产品，对不
0: 对？具体说说六分钟干嘛呢？就是呃、啊，六分钟就
1: 是，是<笑>当时啊，我们是，呃，我们是,我们,是我们学校叫玉龙小学，他组织了一个六年一班、哦、啊五年一班与五年二班的文艺大比拼，<笑>然后鄙人就作为主持人亲临现场，对吧？和双鸭山市电视台少儿频道的台柱子什么姐姐我给忘了啊，某某姐。展开的亲切的互 动， 对 吧？ 哎 呀， 那(笑)想想就是我人生中的高光时 刻， 对不 对？ 所以 说， 刘老 师， 阿 成， 阿成在成长的过程中有和文艺结缘的那种时刻 吗？ 在小镇的时 候， 文
0: 艺结缘 呐， 可能 啊， 就
1: 是(笑)看春 晚， 没有。对， 你呀这么聊 啊， 就
0: 那就聊死了。不是因 为， 因为我从小到大的性格的话比较自闭一 点， 没有没有自 闭， 就是我性格挺 好， 但在我一直我一直说我在退学之前我没有在。在别人面前讲话的经历，不是特别张扬的那种性格。对，就是因为主要是因为我说话不清楚，啊、然后我有时候他竟然自己意识到了这个问题，<笑>就是我还我我的表达欲望挺强的，但都被老师拦住了。比如说学校有什么什么晚会，他们要干嘛干嘛，我会很积极的报名，但他不让我去，那就是他的问题。朗诵啊什么，包括我以前高中想打辩论啊啊他也不让我去，因为他我说话说的不清楚，而且我学习不够好，不让我去，就是都被拦住了。那为我刚刚你说你的老师他们对你不理解？让我,我为什么我会有点不理解呢？是因为我去年回了一趟我们高中嘛，然后当时也是找我们高中班主任，他听到我说他问我在做什么，我在做脱口秀编剧，脱口秀演员，他就觉得挺好的哦，他就真的就挺好，他就他他就特别开心的鼓励我，帮包括当时他走了之后，因为他要去上课嘛。同办公室另外一个老师，另拉着我聊了一个小时。啊。他他想了解年轻人现在做的东西。想什么做什么。对，他就他说他前段时间也有一个学生回来跟他聊，说好像是 B 站的早期的成员之一。啊、他说他说好像什么还融资了特别厉害，他说一点都不懂，啊、他一点,懂一点都不知道。他想问我这些事情，因为我们老师就当时我说我说我在做编辑的通讯演员，他说，哎呀，他到他女儿的旁边吧，哎呀，你看这哥当演员了，我们小姑娘也想当演员。哦、啊。<笑>就他是还是挺开心的状态，我觉得我们老师还挺好，他们都。比较开放这件事情，他们
1: ，我觉得这就是一个经济相对发达地区和欠发达地区的一种很直观的对比。可能在双鸭山，不是百分之百的人都觉得这个行业不行，但是在大多数的人心中，这并不是一个很靠谱的东西。那我们行业里有一个特别知名的人物，他叫做李诞啊，他说过一个什么话呢？就是说。呃，他在十三幺接受许志远采访的时候，他就说，啊，空间上的这种隔离一定会带来时间上的滞后。就是说，如果你住的离发达地区太远的话，你就会新鲜的观念来到你身边就会很慢。然后同时，你这个地区整体来说也会慢慢慢的变得封闭。这是一个需要慢慢改变的过程。这是小镇同向城市的一个必由之路吧？
0: 我觉得。而且当时我的就是就是不管不光是那个身边的老师们，我就连我家里人都没没怎么拦我、嗯，家里人也没有拦我。当时我就一直在家里帮忙，然后到了人生的重大转折点，就我在家里帮了五年忙了，我妈觉得我是时候开一个店了，
3: <笑><笑>继承家业，<笑>就是
0: 她不是让我继承，她让我她让我另立
3: 门户，另立门户啊，和你哥横行抗礼一样。对，就
0: 是我们那边的人以后继承大统，我们那边人跟很多人可能跟北方人不一样，他们家族观念不强，比、嗯、如果因为没有做很好嘛，就觉得。你这边两个人开一家店也能挣那么多钱，你自己去开一家店，你哭一点你也能挣那么多钱。你说一个人爸爸，两个人他不会希望这一个爸爸两个人在做一家店，除非你能开厂了可以，因为厂难弄吧、啊。你开店的话，他希望你开三家，一人开一家。等我爸我妈就想，想把我踢出去了。然后当时我作为一个二十岁的小孩嘛，我觉得这个有点早，毕竟是经历过教育的，我觉得让我要我要开店有点，我不敢开店。正好就接触到脱口秀，然后接触到了我的老板子龙他给我发了这个邀请，我说那我去上班吧。我妈说：“你只要不在家待着，干嘛都行。”你
1: 有没有做一做就是亲子鉴
2: 定
0: 之类的？鉴定一下。他说：“你，他说你要不然给我去 happy， 你要不然去上班，反正不要待在家里。”他就你这样，他就觉得你这样状态不行。我操，我爸妈三观正得一塌糊涂，真的是、哎、太感
2: 人了，
0: 太感人了。嗯、给我钱，他也不是不给我钱，每年会都问我要钱，不、啊、说，不说都要都要给我钱，那我不要而已。就他们就希望我能独立一点，所以我爸妈一次都没有拦我。我哥呢？他还他他也挺高兴的，因为我哥比我大五岁嘛，有一点大，但没那么大，他还挺挺为我自豪的，因为做这些，他觉得挺厉害的。在我们那也没有这种情况嘛，也算是个开辟者。我之所以做脱口秀，是因为我深深地记住一句话：我不在上高中的时候，我们的美术老师跟我们说，二<笑>中啊，出了几个什么作家，不太行，<笑>就是没出明星，少一个明星，二中能出个明星就好了，我就要当我们二中的明星。<笑><笑>陷入沉默，就是<笑>明星梦大家都有，对不对？那其实主要想，其实开玩笑，我主要是想当那、这个二中那个比较好的一个什么，就是确实不管是编剧还是作家都没有这种，我希望能做作为文字工作者能做得好一些。嗯
3: 、等以后老师会跟下届的学生说起。对，对就是这种这种、啊。你们的学长刘仁成、嗯。对，就希望。虽然样貌丑陋，<笑>
0: <笑>而且还从阿中离开，<笑>背叛了我们，是吧？对，我就希望。那个美术老师十年之后说：“哎呀，二中好不容易出了一个好的编剧，还走了，<笑>这说明什么？
1: 辍学也并不一定没有前途，是吧？你们还是不要在二中念下去了。”这是我的梦想。哎，所以说刘潇老师现在回家的时候，家里还会对你的职业有什么样的看法吗？有没有改观很多？会啊
3: ，就我家里、啊，因因为现在不在村里，搬回搬出去了之后，但是每次回家还是去,去看爷爷奶奶啊、嗯，他们还是不理解，不理解我也不说了，然后。哇、啊，你干啥呢？哎，没干啥，没事。没事啊、哎事干，你看那谁谁谁，我操，都那个媳妇都有了啊！哎
2: ，这非常经典的老年人话说、啊。
3: 是吗、哎？那没挺好的，挺好的，挺好的。你看，对对，那个那也是你小学同学，你俩你俩,<笑>你俩还联系吗？不联系，不联系，不联系。就开始聊一些这个，然后到现在对职业还没干完。然后我妈是一种很很传统的人，我妈常跟我说一句话：人呢，你得到什么年纪就要干什么年纪的事儿。哇，你现在应该结婚,结婚对结婚年纪了啊、哎哦！我说妈，那那行，我出去玩了，<笑><笑><笑>我该出去玩
0: 了。嗯、对，<笑>因为我包括我身边亲戚，我我我们那边就是我们那边真的不传统，我觉得这这是个南方一特点，不传统就比较看起来挺棒的。他他们就很他们就是比较现实一点。我我有一个大姨，就是我身边见过最现实的人，我操，为了自己的利益不顾一切。我们我们老家，用词好很多，真<笑>的，他干个什么事儿，我我觉得挺好的，就不是就挺厉害的，就在于我们的老家拆迁嘛，分房子让人头分，就是快拆了，离着大概快两个月拆了，他他恶令着我的二表哥，让他让他老婆怀了一个。哦好、哦、厉害啊！<笑>这个执行力很强啊！<笑>对啊，就是为了这个，就是
3: 还钱，他说你赶快给我怀，小孩子也会给吗？就是只要有一个人头就行，多一
0: 个人多一套
3: 。这个太厉害了，
0: 就就是摁着他说，快能给我怀。他本来本来他不想要二胎的。
1: 不、哦，这个执行力可以啊
0: 。包括他也是为为广大人民争取利益，就是我们那边拆迁的时候啊，嗯、闹事儿第一个就是他。<笑><笑>就是他，但就是那那个城管推了他一下，他立马就躺下了。你你讲讲正能量
1: 的内容。我<笑>在,在医院里想<笑>哭，你想
0: 这个，真的在医院里待了三天。我们那里村的，我们我们县的那个拆迁办那个主任去求了他三天，他才起
3: 来
0: 。啥事儿没有就是不起
3: 来。变凉变凉，这么温柔吗？你们那儿？喝点粥，喝点粥<笑>。因为怕怕,怕
0: 出事儿，怕出事我们那儿就
3: 不会很温柔，就。
0: 我们那里就是这，出现那种事儿啊，我们现在的啊，我们就。有微信，你知道吗？他们死命传播，<笑>只要城管敢动手，他就死命传播。给你来一波网上直播，你就受不了。<笑>真的，而且我们那都算好的，起码还会骂骂人，还会推推人、嗯。也是我当时在常州，我们都装修嘛，我们就是我们家的。其实说实话，前二十年一半的收入都是来过来自一个村，啊、就给这一个村干活。啊，他们村拆迁。大客户。对，那个村所有人都是特别熟的人，啊、都是那种，然后。他们拆迁的时候，为了也是为了自己争取利益嘛，想搭一点，违建都让我们家去做。<笑>那时候，生活都都变了，真的是。佛了佛了。每天十点钟去，晚上十点出去干活，就趁他们城管休息的时候、嗯，还是无声干活，完全不用考虑质量。啊、你我在那里九楼四万九千根，别叫了别叫了别叫，装好就行了，马上来了。对
3: 、啊、对。对对<笑>看着像个房子对、啊、对。样，但你只
0: 要只要这个不倒就行，<笑>什么要求都没有。那你搭个草
3: 房不就得
1: 了吗？嗯、三只小猪
0: 看过没？<笑>一天就能搭一个。哎呦，那那城管真的是，我觉得也是人民斗争，的。呃、哎，不对，斗争词不好。对、哎，人民那个就是互相勾心斗角嘛。我们那边城管你知道吗？他发现违建、嗯，他绝对不会动手。他们这样子，他们每个人都是拿防爆盾牌的。嗯。他看到有人违建，哐哐敲门，敲到门开为止。然后有一次我们就被抓到了嘛，抓到,到他地方，就把门打开之后、啊，冲进来，首先有两个防防爆盾牌。夹住了那个
2: ，夹住,<笑>住,住了那个屋主，夹
0: 住了。对，真的就有两个盾牌夹住那个屋主屋主人，不让他动，然后用那个棍子砸那个违建，然后期间跟我们没有任何冲突，然后那个所有期间那个屋主嘛一直在骂，就一直骂这些人，无动于衷，理都不理，一句话不一一句嘴不回，把他夹住，把东西拆了，拆完就走。就是说一点冲突都不起，我觉得挺牛逼的。对，其实对，我觉得其实这样还是相对来说效果会更好一些
1: ，
3: 至<笑>少避免冲突也解决问题。对，现在是不是小镇的那些就是小地方，最大的盼望就是拆迁
0: ？对，最大的盼望就是拆迁。我感觉
3: 我们那是真的是一个很有盼头的事情。对，我姥姥给我六岁的小表妹每天都说。等将来呀，咱们村儿拆了呀，那家家都住大高楼，<笑><笑>我就我就很匪夷所思。<笑>想哭啊、嗯！想哭！我操
0: ！真拆迁改变命运，这的拆迁改变命运。我们家穿上这个啊，我们家就有点惨。我们家在我们村儿啊，<笑>据说现在的拆迁计划就是，我们村一共一百多户，一共有三家不拆，嗯
1: ，就是你家，<笑><笑>你家、你哥哥家、爷爷奶奶
0: 家。<笑>主要是因为什么情况呢？就是非常尴尬在于。就我们那个村啊，都在那个马路的一边啊，我们家在修新房子嘛、嗯。当时我爸不想修那边的地儿，他觉得那个那边那地儿太远了。嗯。那修了马路对面，离村很近，只不过在马路对面是修的新房子，拆就拆那边的。这边一共就三三家是我们村的，别的都是另外一个村的，嗯、所以说就不拆。啊、但我们挺好的，我觉得老家还赚不到什么钱。是的。我还宁愿有个房子住呢。换高楼啊！高楼住惯，哎，回家
1: 体验一下这种
0: 小镇生活嘛。嗯、小镇生活。你看，是一个 call back。我们那到最后的话也也快差不多了，也聊聊了挺多了，是、嗯、废话这么多了、哎。对，我想有一个问题特别想知道，就是你没有考虑过回家这个选项吗？有没有这个选项？说实话，在于我这个角度来说，想法是一直波动的
1: 。当我离开刷鸭山的那一个瞬间，我想我这辈子不回去了。我觉得那，那我那不是我想过的生活。但是离开时间长越久之后，而且你也知道，我是一直想写、嗯、写小说嘛。然后我觉得，其实我的文学的。这种根源是来自于我的家乡所以说，我一定会回，但是我可能不会再定居在那边了
3: ，我是这样的想法。我我是想过，而且迫切的想过回家。
2: 然后现在呢？我
3: 现在偶尔会想，之前想的很迫切。之前我觉得家里是个超级舒服的地方。是的，真的。真的真然后我们那块儿就这么说，海边人能少到什么程度？我就看见不喜欢的没有靠窗座位的公交车，我都不坐，我就等下一趟。哇、哦！我那时候就贼想回家，<笑>但是现在慢慢出来是。时候越来越长了之后，觉得哎呀，家也就那回事儿。<笑>
0: 因为其实对我来说的话，因为可能常州偏发达嘛，我没想过回江西、嗯，因为那里确实农村嘛，我们没有任何发展。而且在你的
1: 成长过程中，在江西的比重其实也不
0: 大是。对，江西就是一个、啊、对我来说就只是一个象征而已。嗯、然后常州的话，它相对发达的话，如果有一天我有机会，就是主要是找到工作嘛，因为我学历问题，嗯、我只能干这行。我是这我是这行里面少数没有退路的人，我
1: 们都是我们都是，都是啊、<笑>谁不是呢？哎
0: ，你还回上来看大老师，我可老不了
1: 。不能啊！现在我这个，我现在在这让人家高中生教我呀，我还教人家呢
0: 。就是我就是，其实如果有一天常州能发展到能养活我的地步，或者说我能、嗯、我能发展到不需要上班也能养活到自己的地步，我可能会回家，我可能会回家。就在常州待着，我觉得挺好的。我对我我思乡情节情结挺浓的，我觉得如果有能力的话，多陪陪家人还挺好的。
1: 所以说这就是家乡的魅力啊！尽管你再怎么嫌弃他，但是回去的那种渴望还是无法断绝的
0: 。好，今天的节目聊这里也差不多了，哎，足足叭叭了四十三分钟、啊，太精彩了，哇，啊、我我在想哭想哭想哭！然后我今天也就到此，我觉得大家告告个别吧，然后再自、嗯、我介绍一下，这边是，嗯、呃，这边是梁彦增，小梁，小梁，哎，诗人，然这边是，嗯、呃
3: ，刘肖，刘二狗，嗯。
0: 好，这边主持人刘仁成，好，大家再见。哎，如果有，还有下期的话拜拜，下期再见。好，再见，<笑>再见。哎<笑><来来>，这<笑>期间那个屋主嘛一直在骂，就一直骂这些人，无动于衷，理都不理，一句话不一一句嘴不回，把他夹住，把东西拆了，拆完就走。哎，就是一点冲突都不起，我觉得挺牛逼的。对，其实对，我觉得其实这样还是相对来说效果
1: 会更好一些，<笑>对，至少避免冲突也解决问题
3: 对。对，现在是不是小镇的那些就是小地方最大的盼望就是拆迁？
0: 对，最后好像就拆。我感觉我
3: 们那是,是真的是一个很有盼头的事情。对，我姥姥给我六岁的小表妹每天都说，等将来啊，咱们村拆了呀，那家家都住大高楼。<笑><笑><笑>我就我就很匪夷所思，<笑>想哭<笑>啊，想哭！我操！这拆迁改变命
0: 运啊，真拆迁改变命运。我们家出到这个啊，我们家就有点惨。我们家<笑>在我们村啊，据说现在拆迁计划就是。我们村一共有一百多户，一共有三家不拆，嗯
1: ，就是你家
0: ，嗯、<笑>你家、你哥哥家和爷<笑>爷奶奶家，<笑>主要是因为什么情况呢？非常尴尬在于，就我们那个村啊，就在那个马路的一边、
3: 嗯
0: 、我们家在修新房子嘛。当时我爸不想修那边的地儿，他觉得那个边那地儿太远
2: 了，
0: 嗯，那修在马路对面，离村很近，只不过在马路对面是修的新房子，拆就拆那边的。这边一共就三家,三家是我们村的，别的都是另外一个村的，嗯、所以说就不参、啊。但我觉得挺好的，我觉得老家还赚不到什么钱，是的我还宁愿有个房子住呢。换高楼呵呵，啊，高楼住惯，哎，回家体
1: 验一下这种小镇生活嘛。小
0: 镇生活，你看是一个 call back。我们那到最后的话、嗯、也快差不多了，也聊聊得挺多了，也、嗯就是、花这么多了、哎，对。我想有一个问题特别想知道，就是你没有考虑过回家这个选项吗？有没有这个选项？说实话。在于我这个角度来说
1: ，想法是一直波动的。当我离开刷鸭山的那一个瞬间，我想我这辈子不回去了。我觉得呢，那我那不是我想过的生活。但是离开时间长越久之后，而且你也知道，我是一直想写、嗯、写小说嘛。然后我觉得，其实我的文学的这种根源是来自于我的家乡的、嗯，所以说我一定会回，但是我可能不会再定居在那边了。我是这样的
3: 想法。我我是想过，而且迫切的想过回家。Oh, 在呢因为我现在偶尔会想，之前想的很迫切。之前我觉得家里是个超级舒服的地方，是的，真,真的。因为我们那块就这么说，海边人能少到什么程度？我就看见不喜欢的没有靠窗座位的公交车，我都不坐，我就等下一趟。哇，我那时候就贼想回家。但是现在慢慢出来时候越来越长了之后，觉得哎呀，家里就那回事儿。
0: 因为其实对我来说的话，因为可能常州偏发达嘛，我没想过回江西，因为那里确实农村嘛，我们没有任何发展。而且在你的
1: 成长过程中，在江西的比重其实也不大。对，江西就是一
0: 个、啊、对我来说就只是一个象征而已。嗯。然后常州的话，它相对发达的话，如果有一天我有机会，就是主要是找到工作嘛，因为我学历问题，嗯、我只能干这行。我是这我是这行里面少数没有退路的人
3: ，我们都是我们都是，都是啊、<笑>谁不是呢？哎
0: ，你还回上来看大老师，我
1: 可当不了。不能啊！现在我这个，我现在在这让人家高中生教我呀，我还教人家呢
0: 。就是我就是，其实如果有一天常州能发展到能养活我的地步，嗯、或者说我能我能发展到不需要上班也能养活到自己的地步，我可能会回家，我可能会回家。就在常州待着，我觉得挺好的。我对我我思乡情节情结挺浓的，我觉得如果有能力的话，多陪陪家人还挺好的。
1: 所以说这就是家乡的魅力啊！尽管你再怎么嫌弃它，但是回去的那种渴望还是无法断绝的
0: 。好，今天的节目聊这里也差不多了，哎，足足叭叭了四十三分钟，啊，太精彩了，哇精彩我精彩我我我在想哭，想哭，想哭想哭想哭！然后我今天也就到此，我觉得大家告告个别吧，然后再自、嗯、我介绍一下，这边是、嗯、好好呃，这边是梁彦增，小梁，小梁，哎，诗人，然后这边是呃
3: ，刘潇，刘二狗，嗯。
0: 好
2: ， h e n I wake up, well I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heave up, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who heaves into you. But I would walk 500 miles. The man who's working hard for you,、And、when the money comes in from the work I do, I'll pass almost every penny on to you. When I come home, oh I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. 越 g e 远。